0: Schwul dabei mit Studio 3. Hallo Leute, hier ist der Jan aus dem Studio 3 in Saarbrücken. Ich unterhalte mich diesmal mit dem Klaus. Der hat mir eine Nachricht geschickt, dass er ein tolles Thema hat, mit dem ich irgendwie erstmal gar nichts anfangen konnte. Und ich hoffe, du kannst mir jetzt auf die Sprünge helfen. Hallo Klaus.
1: Hallo Jan. Also, ich habe eine ähm, Doktorarbeit zum Thema geschrieben Bildung in Medienwelten, eine biografieanalytische Studie zu Lernen und Bildungsprozessen der Homosexuellen im Internet. Und äh, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> das geht den meisten Leuten so, wenn sie erstmal den Titel hören, dass die meisten Leute ziemlich erschlagen sind davon. Es geht um den Zusammenhang. Ähm, mich hat interessiert, was passiert mit homosexuellen Männern? Äh, wenn die im Internet sind und welche Auswirkungen hat das Internet ähm, auf die Biografie und die Lebensgeschichte von den Jungs? Wie
0: kamst du darauf?
1: Gut, also man muss dazu sagen, dass ich eigentlich ähm, mein ganzes Leben schon irgendwie mehr oder weniger so ein bisschen schwul bewegt bin. Ähm, ich war in schulärstischen Jugendgruppen unterwegs gewesen, in äh, Wiesbaden, in Frankfurt in Frankfurt, die, das ist jetzt die Our Generation, die haben jetzt auch ihr neues äh, schwul Jugendzentrum in Hessen eröffnet, mhm. mit als erstes. Dadurch, dass ich auch selbst schwul bin, ist es immer ein Thema gewesen und äh, während des Studiums, muss ich auch sagen, hatte ich ganz coole Dozenten und Dozentinnen gehabt, ähm, wo meistens das Thema äh, Geschlechterforschung, also Frau sein, Mann sein und da kam dann eben auch das Thema Sexualität noch mit rein, ganz stark bearbeitet wurde und ähm, es ist schon ganz interessant, wenn man sich in den Wissenschaften auch mal damit beschäftigt, was das für einen Stellenwert hat und ich fand immer so ein bisschen bei dieser ganzen Männer-Frauen-Debatte, dass ähm, ja die Sexualität irgendwie da so ein bisschen rausfällt und mhm. äh, deshalb Sexualität Sexualität da für mich besonders wichtig gewesen. Also man muss eigentlich auch sagen, also der Auslöser eigentlich für die Promotion <lacht> war äh, ein ein Polylux-Beitrag gewesen im Fernsehen. Polylux habe ich
0: immer saugern geguckt. Das ja, ist mehr Geld, das ist abgesetzt worden. Oder zumindest, ja.
1: ja. Das war leider zu progressiv gewesen. Mhm. für das deutsche Fernsehen. Und ähm, die hatten da auf jeden Fall einen sehr interessanten Beitrag gehabt ähm, über Homosexualität und, und äh, beziehungsweise eigentlich über diese ganze Geromeo-Blase, sage ich jetzt mal. Oder die Romeo mhm. ja, einfach. Und vielleicht da in, im Zuge G. romeo ist ja sozusagen, wir sind ja so ein bisschen Trendsetter, muss man jetzt sagen. Also mit Geromeo ist ja sozusagen das erste soziale Netzwerk da gewesen, bevor es überhaupt StudiVZ gab oder auch Facebook oder sonst irgendwas. Das Prinzip, nachdem da gearbeitet wird, ist ja relativ ähnlich gewesen. Hm. Und das ist schon sehr spannend zu sehen, erstmal was wie man sich selbst darstellt äh, in G Romeo und vor allem, was auch äh, man für Daten von sich preisgibt und was das eigentlich mhm. auch, äh, selbst sagt. und Wie gesagt, ich habe mich eben damit beschäftigt, weil ich das eben auch so aus eigener Erfahrung, beziehungsweise auch aus so dem Umfeld von mir ein bisschen beobachtet habe, das Internet macht was oder ist dadurch, dass wir was mit dem Internet machen, macht es ja auch was mit uns. Und das ist, das ist die Frage und ich habe mir halt überlegt, ähm, wie kann man das überhaupt wissenschaftlich packen irgendwie? Und ähm, habe auch nochmal geguckt, gibt es da überhaupt äh, Literatur dazu? Und ich muss dir echt sagen, ich war total erschreckt gewesen, dass es fast gar nichts dazu gab. Dadurch, dass es qualitativ gearbeitet also qualitativ heißt, ähm, man arbeitet mit einer relativ kleinen Anzahl äh, von Fällen oder von Interviews. Bei mir waren das 15 Stück gewesen, aber da muss man sozusagen, die sind halt alle im Umfang von zwei bis drei Stunden gewesen. Hm. Es ist halt nicht so, wie wenn du so eine Fragebogenaktion machst, wo du vielleicht tausend Leute abfragst zu so irgendwelchen Dingen. Das ist, äh, ist halt wesentlich intensiver. Man steigt da wesentlich intensiver ein oder man geht auch dementsprechend in manchen Bereichen in die Tiefe, weil die Leute dementsprechend auch viel erzählen und man vielleicht auch nachfragt, wenn ich manche Sachen nicht verstanden habe, wie da jetzt Personenkonstellation oder auch sonst irgendwas ist. Und ähm, da muss man natürlich auch gucken, irgendwie schützen sich die Leute selbst eben auch. Hm. Und äh, gegebenenfalls, dass man ihnen noch die Option einräumt, mal zu sagen, also hier, also du kannst mich jetzt was fragen dazu, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht darüber irgendwie so intensiv irgendwie nächstes Thema. So. Hm.
0: Jetzt ist natürlich so, Menschen sind unterschiedlich, Schwule sind unterschiedlich, ganz unterschiedliche Erlebnisse. Ver hast du verglichen? Was erleben Leute ähnlich
1: Gut. oder gleich? Ähm, ich bin rangegangen, wie gesagt, eben nach Sichtung, es gab relativ wenig dazu, aber was es gab, das war schon sehr interessant gewesen. Man muss es ja so sehen, als Schwuler äh, befindet man sich eigentlich in so einem permanenten Coming-out. Einerseits zwischen Verstecken und Zeigen. Das heißt, ähm, äh, ich muss ja sozusagen, um mit anderen Schwulen Kontakt aufzunehmen, zeigen, dass ich schwul bin. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn ich natürlich im heterosexuellen Umfeld bin, in dem Moment, wo ich mich zeige, kann es auch natürlich nach hinten losgehen. Das ist immer so ja, also es ist ja immer so richtig, immer eine Quatschwanderung oder so ein Zwiespalt. Und man muss noch bemerken, da gibt es eine sehr interessante These. Das, äh, da gibt es so eine These, die heißt die These der Reprivatisierung. Das heißt, ähm, dass ähm, eigentlich seit den 70er Jahren eine Bewegung stattgefunden hat ähm, von der Darstellung oder auch das öffentliche Ausleben von Homosexualität, also vom öffentlichen Raum hin, also die großen Demonstrationen oder auch äh, Aktionen, politische Aktionen, dass man zeigt, hey, wir sind schwul und äh, das ist es, hin in den halböffentlichen Raum, das waren so Bars, Clubs, Zaun oder sonst irgendwas, man kann sich noch erinnern, früher relativ äh, zugehängt und äh, nicht sichtbar irgendwie, hin in den privaten Raum. Das heißt, ähm, dadurch, dass es heute das Internet gibt, ähm, hat man praktisch die Möglichkeit, man kann Kontakte zu anderen Schwulen knüpfen, ohne ähm, das Haus zu verlassen. Was ja schon mal ein wesentlicher Unterschied ist ähm, zu den 80ern, also beziehungsweise auch zu den 90ern. Ich kann mich noch selbst daran erinnern, ähm, als ich 1997 mich geoutet habe. Ich musste damals noch nach Wiesbaden fahren, eine schwulestische Jugendgruppe. Also das sozusagen mal im Vorfeld. Das stand so im Raum. Da muss man natürlich gucken, äh, welche Auswirkungen hat das jetzt sozusagen auf die Leute. Und da habe ich ähm, Vier Interviews mir näher angeschaut und habe versucht so allgemeine Prinzipien daraus abzuleiten, was das heißen könnte. Und da bin ich ähm, äh, als Ergebnis dazu gekommen, dass es in dem einen Fall, ähm, dass da eine ganz starke Virtualitätslagerung von Sexualität stattgefunden hat. Das heißt, der hat seinen Weg in die Identität über das Internet bekommen knüpft auch Kontakte, erscheint aber so im restlichen Leben als heterosexuell und ähm, würde auch nie, das hat er auch im Interview gesagt, er würde auch nie in die schwule Szene gehen oder sonst irgendwas und äh, möchte das einfach nicht, dass es einfach ähm, ja, also Homosexualität oder die Thematisierung von Homosexualität ist in der Realität komplett untersagt und verboten, das verbietet er sich selbst und ähm, das führt eben dazu, dass man das eben privatisiert oder nur so virtuell auslebt, in der stillen Heimlichkeit. Das ist sozusagen die eine Variante. Die zweite Variante wäre da, ähm, es gibt sowas wie eine Zweckorientierung, Leute, die ähm, einfach nur das Internet nutzen, um Kontakte zu knüpfen und demnach, wenn die Kontakte geknüpft sind, sofort wieder aussteigen. Das heißt,
0: <lacht> Profil gemischt, ich habe den genau. Vorhand, also
1: ja. Genau, ich habe einen Freund oder ich habe Kontakt zu einer anderen Gruppe oder was ist ich, Themengruppe, wenn ich jetzt einen speziellen Fetisch oder sonst irgendwas habe oder vielleicht, äh, was weiß ich, ich will nur mit schwulen Fußballfans oder sonst irgendwas zu tun haben, dann ist das vielleicht der Weg irgendwie. Und dann, sobald ich den Kontakt gefunden habe mit der realen Gruppe, brauche ich ja nichts Virtuelles mehr, denn ich bin ja so glücklich und zufrieden und kann demnach aussteigen. Das heißt, ähm, also die ganze Identitätsarbeit und äh, auch, das Outing im heterosexuellen Umfeld äh, passiert in der Realität auch. Also das Einzige, was da stattfindet, ist halt der Weg in die Subkultur durchs Internet. So. Dann haben wir noch den dritten Fall. Das ist, da bewegt man sich sozusagen ganz lineal durch die ganzen Instanzen. Das heißt, das Internet ist einmal ein Weg in die eigene Identität. Und, äh, gleichzeitig erlebt man da, hat man auch die Möglichkeit, dadurch in ganz andere Gruppen einzusteigen. Und, ähm, ja, man sucht irgendwie so ein bisschen, also so die städtische Erfahrung irgendwie. Also das heißt, man kann da so ein bisschen gucken, man ist dann vielleicht mal in der Gruppe, man planiert da mal ein bisschen rechts und links und man outet sich vielleicht auch mal auch gegenüber heterosexuellen Menschen eben, aber das ist alles so eher so ein bisschen unverbindlich und man, man testet das alles so aus, bewegt sich eigentlich so ganz locker und geschmeidig sozusagen darum. Und als vierte Variante ähm, gibt es auch nochmal was ganz Interessantes dass die Internetnutzung so als eine kontinuierliche Suche irgendwie verstanden wird. Das heißt, ähm, man begibt sich ganz bewusst äh, in so, also da ist das Internet wirklich das Experimentierlabor, in, in so eine Situation rein, wo man sich ganz präzise als schwul selbst darstellen kann. Man kann es auch ausprobieren, also verschiedene Rollen auch nochmal ausprobieren. Dann übernimmt man diese Teile mit in die Realität und ähm, Gleichzeitig ist es wieder, dass man das wieder äh, auch beschreibt im Internet. Also so, dass man immer auf verschiedenen Wegen immer Feedback hat, hin und her. Und also sich kontinuierlich selbst verändert dadurch. Und ähm, ja, also zusammenfassend lässt sich hier mehr darstellen, dadurch, dass es die vier Möglichkeiten gibt, eben dass ähm, erstmal diese ganze Biografisierung und äh, Sozialisation auch ja multimedial geprägt ist. Also das heißt, man kann nicht mehr sagen, irgendwie äh, das Internet hat gar keine Rolle oder es hat gar keinen Effekt irgendwie, wenn ich jetzt da drin bin, pf, egal. Ähm, es gibt Leute, mit denen ich mich, mit denen ich gesprochen habe, die ich interviewen konnte. Ähm, für die ist das Internet, äh, ja, die Kennzeichnung, das Internet kennzeichnet da eine ganz besondere Phase im Leben, die äh, auch ja, wichtig ist für die Entwicklung von der eigenen Sexualität, auch ähm, überhaupt äh, ja, die eigene Identität auch zu entwickeln und sich selbst sicherer zu werden, mit seinem eigenen Schuhlsein auch umgehen zu können. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass ähm, durch diese ganze Internetnutzung ja auch Chancen und Risiken bestehen. Ich meine, jetzt...
0: was, was, was ich mir halt direkt spontan eben auch eingefallen ist, es geht halt auch viel an Realität verloren. Ich meine, ja. man sieht das, viele Wirte beklagen sich halt, sagen, ja, das ist so ein Abend, ähm, wo eigentlich früher hier viel los war. Die Leute sitzen halt alle vom Internet, die machen äh, ihre Dates, im Internet aus oder treffen Leute virtuell, unterhalten sich virtuell mit denen, statt sich irgendwie hinzusetzen und einfach mal so Leute im realen Leben kennenzulernen?
1: Ich habe auch verschiedene Sachen äh, da abgefragt. Also, wie ist das Internet zum Beispiel so ja, eingebettet in den Alltag, also was für eine Rolle hat das? Bei einigen ist es natürlich so, dass das, ähm, das ist so ein richtiges Ding wie der Fernseher Also sobald man ins Haus kommt, wird das Ding angeschaltet und es ist auch permanent an. Und das heißt, also man schaltet das Ding vielleicht nur zum Schlafen aus oder selbst wenn man schläft, irgendwie ist es permanent an und es klickt und blinkt irgendwie noch im Hintergrund irgendwie. Also, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Was aber sehr interessant ist, also alle stellen das mehr oder weniger fest, es gibt äh, Zeitveränderungen, die man an sich selbst wahrnimmt. Hm. Also, das heißt, äh, zum Beispiel, wir führen jetzt zum Beispiel ein Gespräch oder manchmal ist es so, man sitzt äh, am Computer, man führt mit jemandem einen ganz spannenden Chat oder vielleicht mehrere Chats parallel. Und eigentlich hatte man sich vorgenommen, vielleicht nur eine Stunde zu chatten und hier da, auf einmal sind fünf Stunden vorbei. Genau. Also das ist, das ist zum Beispiel sowas, irgendwie, was auftritt. Und ähm, natürlich ist es auch mit der Internetnutzung so, ich habe auch gefragt ähm, bei den meisten, ob das ein bisschen wie die Zähne putzen ist. Also so ein bisschen so Routine, das macht mir ja auch so locker flockig, man weiß ja, wie es geht irgendwie, dass man nicht drüber nachdenkt. Oder auch ähm, zum Beispiel die Abfolge, wie man Seiten aufruft. Also das entwickelt sich auch eben als Routine. Also da gibt es schon Routinen irgendwie und.
0: Achso, dass man jetzt sagt, irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich meine, ich, ich kenne das auch. Man geht ins Internet, so, überlegt sich, ah, ich gucke mal, was bei Twitter gerade ist, meine E-Mails, dann gucke ich. Gay Romeo und da vielleicht dann auch die Abfolge. Ich gucke, wer war auf meinem Profil, wer ist alles online. So immer so diese Abfolge. Wer hat geschrieben? und ja. ja,
1: einer einerseits, einerseits ja, andererseits ist es natürlich auch so, dadurch, dass du ja immer noch die Möglichkeit hast, nochmal auf eine Verlinkung zu klicken oder nochmal ein Stück weiter zu gucken, dass das eben so assoziativ ist. Also eigentlich bist du dir gar nicht mehr darüber so richtig bewusst was, nach was suche ich jetzt hier eigentlich? Oder was wollte ich denn ursprünglich? Das ist irgendwie so so ein Wabern, sage ich jetzt mal, in der tech irgendwie. Und ähm, ja, also das, das sind so Effekte, die auftreten können. Und äh, was natürlich auch ganz interessant ist, äh, ja, wie denn die Abschottungsstrategien sind irgendwie dagegen, dass man halt eben ja, wie man halt damit eben auch umgeht irgendwie. Also bei einigen war das so gewesen, dass sie, ähm, zum Beispiel, was ich, mit guten Freunden äh, führt man keinen Chat mehr, sondern äh, unterhält sich nur über Telefon miteinander. weil man festgestellt hat, wenn man chattet, äh, kommt sowieso nichts geschaltet bei rum, also beziehungsweise sitzen die Leute dann zwar alle vom Computer, aber man macht nichts drauf. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, also das hatte ich in dem einen Fall auch gehabt, da wurde mir erzählt, ähm, wenn Krach mit dem Mitbewohner ist, ähm, <lacht> unterhält man sich über und die sitzen dann Zimmer, also zwei Zimmer nebeneinander, <lacht> sitzen beide vom Computer und tut den Streit über den Computer klären. Weil sie da festgestellt haben, der doch, dass es dann wieder langsamer ist, weil beide wahrscheinlich äh, nicht Zehn-Finger-System tippen können oder so. Ähm, und dann überlegen sie sich nochmal ganz genau, was sie jetzt eigentlich gemeint haben. Und äh, da sagen sie, da in dem Fall war das so gewesen, dass der eine dann gesagt hat, irgendwie, ja, also, da kann ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, dann überlege ich nochmal irgendwie, auch wenn wir dann einen Krach hatten, dann, und, und dann klären wir dann da unseren Streit irgendwie. Also das geht mhm. auch. Also je nachdem, ich denke, man muss es halt für sich nutzen. Aber ähm, wenn man an sich auch nochmal über den über den Kasten oder den Computer und die, ganze Progr und die ganzen Programme mal über an sich philosophiert, das ist doch eigentlich Wahnsinn, wenn wir uns überlegen, wir sitzen vor so einem Blechding, mhm. dass wir irgendwie Glasfaserkabeln in Netzen irgendwie organisiert ist, um miteinander zu sprechen. Und kriegen es aber nicht mehr gerallt, um aufzustehen und vielleicht in die nächste Bar zu gehen oder so. Um sich oder zu vielleicht nicht, Um sich zu unterhalten und selbst das zu stellen. Je länger eigentlich so eine Kommunikation stattfindet beziehungsweise der Computer dazwischen geschaltet ist, man baut sich unheimliche Erwartungen auf. Und man ist sich gar nicht mal darüber so richtig bewusst, irgendwie was für Erwartungen man hat oder was man auch überhaupt von seinem Gegenüber erwartet. Und dann äh, man redet dann da und es, es ist ja so ein bisschen wie ein Bewerbungsgespräch. Oder es ist ja auch Taktik. Weil im Prinzip, wenn du ähm, jetzt schriftlich agierst, zum Beispiel wie jetzt auf Geromeo oder bei Skype gibt es das ja auch, dass du hier ähm, so Textchat machen kannst. Also das heißt, das Gespräch muss ja irgendwie laufen. Ich muss ja irgendwie ein Thema finden, wenn es jetzt nicht gerade das Sextate ist, sozusagen irgendwie, was dann ja, relativ klar ist, sozusagen wo dann die Zielrichtung hingeht. Aber wenn ich jetzt irgendwie jemanden wirklich kennenlerne, ich brauche ja ein Thema. Ich muss ja irgendwie eine Gemeinsamkeit stiften oder sonst irgendwas. Und natürlich ist es vielleicht auch so, dass man sich gegenseitig, man muss sich auch interessant machen. Sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Oder sonst wird es vielleicht als Desinteresse gewertet oder sowas. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Man kommentiert ja nicht äh, ständig. Also wie, wie empfinde ich jetzt das Gespräch? Wie geht es mir denn damit? Und äh, das ist total verrückt irgendwie. Gleichzeitig, also das ist so ein richtig ganz komisches Konterat. Gleichzeitig besteht dann natürlich auch so eine Möglichkeit, dass man total offen ist, weil ja das Ding dazwischen geschaltet ist. Und das ist auch so eine Sache, was die meisten mir erzählt haben, dass sie mhm. über das Internet also man muss schon ein gewisses Vertrauen reinsetzen, irgendwie jetzt in den Grundvertrauen und wenn man also permanent misstrauisch ist, was da kommen könnte, wird es auch meistens nichts irgendwie. Ja, wie gesagt, wir haben dann unser großes Erwartungsschloss dann sozusagen gebaut und das Finale ist dann meistens das Treffen, was dann meistens relativ enttäuscht, verläuft. dann. <lacht> ja, oder beziehungsweise kommt dann meistens raus, dass vielleicht doch eher nur sexuelles Interesse besteht und ja, dass eben menschlich eigentlich überhaupt keine Basis da ist. Das ist irgendwie auch so ein bisschen traurig, und ja, beziehungsweise glaube ich aber auch so ein bisschen, dass das ähm, also durch diese Foren wie Gay Romeo oder ähm, Gay oder was auch immer so ein bisschen selbst mit einprogrammiert ist, dass es natürlich nur um Sex geht, weil in gewissen Maßen ist es ist es ja irgendwie so logisch. Wir, wir definieren uns ja jetzt, also die Gruppe, die Schwulen, wir definieren uns ja über Sexualität. Genau, ja natürlich ist es klar dass, dass das dann natürlich dann auch ein riesengroßes riesengroße größe annimmt irgendwie ja wenn wir dann eben auch kommunikation betreiben denn es geht ja in gewissen Maßen auch darum das abzuklären aber eigentlich ist es ja blödsinn weil <lacht> wenn man sich als gruppe sozusagen trifft dann weiß man ja was man dann mehr oder weniger kriegt irgendwie aber da ist es eben auch so, dann will man halt eben auch wieder effizient sein und genau das haben, was man sich auch vorstellt. Das ist ein IKEA-Prinzip, ne? Ja, das, das ist sozusagen ja auch das Problem, was ja mit einprogrammiert ist. Man tut ja im Prinzip nur diese ganzen statistischen Daten abgleichen. Es gibt ja auch diese Matching-Funktionen irgendwie, die ja ganz toll sind, um die Datensätze abzugleichen. Aber im Prinzip das sagt ja nichts über die menschliche Passung aus. Also das heißt, die Daten können alle super kompatibel sein, man kann sich denken, oh, super toll, ja. Und dann unterhält man sich, äh, oder tauscht vielleicht auch nur mal über Textchat fünf Sätze aus und merkt auf einmal, oh Gott, was ist das für ein Tröter? Hm. Und, ähm... Hm. <lacht> <lacht> ja, genau, so ungefähr. Eine nervende Vuvuzela. <lacht>
0: Aber, ähm, nun bist du ja so kräftig am, ähm, forschen gewesen, wie wie Schwule so in der Medienwelt agieren. Und du bist ja Studio-3-Hörer. Jetzt frage ja. ich mich natürlich, was hältst du von mir?
1: Man bekommt schon einen sehr guten Eindruck von dir, äh, wenn man regelmäßig äh, das Podcast hört und ähm, natürlich auch die Kommentare verfolgt, beziehungsweise wenn man dann hin und wieder mal ja die Kommunikation sich dann anschaut. Ja, wär
0: Das, das wäre doch auch mal ein Thema für einen für eine Doktorarbeit, oder?
1: Ja, natürlich. Das Studio 3 ist immer ein Thema für eine Doktorarbeit. Vor allem, ich muss hier sagen, ich habe dich ja auch in meiner Promotion erwähnt. Echt? Also du, ja, du bist erwähnt hier unter einer ganz wichtigen Sache. Denn man kann das Internet unter vier ganz tollen Perspektiven betrachten. also Beziehungsweise habe ich das gemacht, die Bildungsdimension des Web 2.0. Und du stehst bei mir der, unter der Bildungsdimension und äh, dein Podcast hat Bildungswehr. Also richtig Bildungswehr. Du kannst hier was Ach. über ja, bei dir das kriegt ist, man Orientierung.
0: Das geht mir
1: runter wie Öl. Ja, du gibst den Leuten Orientierung, du artikulierst dich und du vernetzt es auch, es besteht ja eine Kommunikation. Und da kann man, bei dir kann man ganz gut rausfinden, ja, du bist so ein Ort. Ähm, da kann sich homosexuelle, ja, sexualitätsbezogenes Wissen holen oder, ja, welches äh, Wissen ist für mich jetzt persönlich relevant in meinem Lebenszusammenhang und welches nicht. Und äh, da machst du, da promotest du auch ziemlich gut deine Themen oder beziehungsweise sehr allgemeine Themen, äh, die im schulästischen Kosmos sehr ja ganz wichtig hm. sind. Und äh, das machst du grandios und bravourös Ich finde auch, und, äh,
0: also ich meine, ich bin jetzt, also Bildung würde ich jetzt nicht, also so manchmal muss ich ja dann auch, oder meistens muss ich dann ja auch, per Wikipedia oder oder irgendwie zuverlässigere Quellen erstmal erst forschen und so. Aber was ich ja. glaube, was auch wichtig, was ich so sehe, ist halt auch Erfahrungsvermittlung. Das war mir halt eigentlich von Anfang an immer am wichtigsten, zu sagen, das und das habe ich erlebt und das hat mich irgendwie erfreut oder geärgert oder so. Haben das andere Schwule nicht auch erlebt? Oder warum treffe ich bei vielen Schwulen auf Unverständnis? Oder warum verhalten sich viele Schwule so, dass sie sich eigentlich immer gegenseitig verletzen? Und warum machen wir nicht was dagegen, gegen die Sachen, die nicht so toll laufen?
1: Also gut, man muss natürlich auch immer so sehen, in was zum zeitlichen Kontext irgendwie du bist. Und ich muss sagen, also ich stelle das auch so ein bisschen fest, es gibt momentan so einen Trend in der schwulen Szene, so dieser totale Männlichkeitswahn, also beziehungsweise so eine totale Überkarikierung also von Männlichkeit. Das heißt, ähm, also also ich habe immer diesen ganz bösen Spruch, ähm, genau, wir hassen unsere, genau, wir hassen unsere Schwester, wir sind eine wunderschöne große Community. Das ist irgendwie so, mhm. das das es, glaube ich, so ein bisschen. Und ähm, da muss man halt sagen, also ich glaube, das ich habe so den Eindruck, dass es sehr viele Jungs gibt, die noch auf, ihre, auf ihrem Weg sind oder so noch auf der Suche sind, beziehungsweise nicht in sich gefestigt sind. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, es ist momentan, deshalb fand ich das auch sehr schick, du hast hier so eine Sendung gemacht mit der Weimarer Republik. Hm. Es ist es ist aktuell so ein bisschen Tanz auf dem Vulkan. Ich glaube, die meisten Leute haben es noch nicht gerafft, dass es Tanz auf dem Vulkan ist, weil die Rechte, die jetzt erarbeitet worden sind, sind nicht selbstverständlich und die können genauso schnell wieder revidiert werden. Und äh, der Christopher-Street-Day ist keine Spaßveranstaltung. Also natürlich gehört Spaß auch dazu, möchte ich auch gar nicht sagen, aber der eigentliche Sinn ist ja gewesen, dass ähm, es diese tollen Polizeiratschen in der Christopher-Street gab und daraufhin die Schulen das erste Mal revoltiert haben gegen die Polizei und gegen äh, dadurch, dass die Namen andauernd aufgeschrieben worden sind, dass sie nachher ihre Jobs verloren haben oder sonst irgendwas. Und ähm, das möchte ich heute irgendwie auch nicht. Und ähm, hinsichtlich auch mal vielleicht mal einen Schwenk auf das Thema Internet zu machen, da sehe ich heute auch eine riesengroße äh, Gefahr drin, dass die meisten Leute sich noch gar nicht darüber bewusst sind, wo werden ihre Daten gespeichert, was passiert ja, damit. Ich also. denke auch
0: immer. Ich denke auch immer. Sag mal, wenn wenn heute so ein ähm, Regime dran wäre, das irgendwie Schwule verfolgen würde, die haben doch die absolute Datenbank. Die können doch äh, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Schwulen bei Jeromeo sind, aber das sind doch garantiert 70 Prozent. Der Schwulen können da auf einen Schlag äh, ausfindig gemacht werden.
1: Ich, ich, ja, ich mein ja, denke, also, klar. Das oder über hier? Facebook
0: ich meine so Sachen ich meine Romeo in sich ist ja noch so ein bisschen geschlossen aber wenn du dir jetzt bei Facebook äh, sagst mhm. ich bin schwul kriegen das auch Leute mit die äh, die wirklich was gegen Schwule haben ohne sich in der schwulen Welt zu be bewegen zu müssen mhm. vielleicht äh, keine Ahnung ja.
1: klar die können ja, ganz, die ganz einfach die Daten die Gan Daten abfischen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Problem. Wir sind heute schon so ein bisschen wie 1984. Ähm, es besteht mhm. einerseits die Gefahr, also selbst wenn du die Daten löscht oder selbst wenn du eine Internetseite aus dem Netz nimmst, du kannst sie trotzdem hintenrum immer noch äh, aktivieren oder sie wird ja irgendwo gespeichert oder irgendwo mhm. verwaltet.
0: Also ich meine, bei mir ist es jetzt schon zu spät. Ich Manchmal bräuchte dass ich meinen richtigen Namen... Ge irgendwo aufgeschrieben habe und so oder mal gesagt habe, also ein Künstlername wäre vielleicht auch noch ganz nett gewesen. Bei mir ist es irgendwie zu spät. Aber.
1: Äh, nee, also. Äh, naja, von nee, daher also, gehe ich dann halt jetzt
0: auch offen. Ich meine, es ist eh, also ich meine, da ist eh zu spät. Von daher kann ich auch offen mit der Sache jetzt umgehen. Äh, die, die meinen Podcast halt kennen, die wissen dann eh schon alles. Ich meine, da ist eh schon Hopfen und Malz verloren. Wenn da mich mir jemand was.
1: Äh, ja, also deshalb deshalb ist immer so eine Sache, passt auf eure Daten auf und äh, guckt wo sie hingeht und seid kritisch und äh, fresst nicht jeden Scheiß, hängt euch nicht auf jede Welle drauf. Irgendwie zum Beispiel, also ich kann sagen, ich bin nicht bei Facebook angemeldet, ich habe auch was dagegen, ich lese mir immer die das Impressum durch irgendwie, ich gucke mir ganz genau an, wo der Server steht und sonst irgendwas. Mhm. Also aufpassen, aufpassen, aufpassen. Es kann alles böse nach hinten losgehen, denn äh, selbst auch heute bei so vielen großen Unternehmen, die sich damit brüsten dass sie so hypertolerant sind und auch Diversity Management haben und Gender Mainstreaming und sonst irgendwas, wer weiß nicht, ob ich da nachher so ein Personal davon besitzen habe, der ein totales Arschloch ist und der dann sagt irgendwie, naja, ich habe dich auch auf Facebook gesehen und dich nehm ich nett. So. Ja.
0: Ein gutes Schlusswort, <lacht> muss ich sagen. Jo. Ähm, Klaus, du. Ich danke dir, dass du mit mir ein bisschen geredet hast über ja. Schwule im Internet.
1: Es war wunderbar gewesen, mit dir zu sprechen. Und, ähm, <lacht> ich habe so viel gekraselt über das Internet. Ich hoffe, es war einiges Informatives für dich dabei. Und auch für die Zuhörer von Studio 3. Und äh, Ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Ja, danke. oder wir
0: sehen uns sogar mal. Ich meine, ja, eins ist ja auch nicht am Ende der Welt für mich.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Vielen Dank und bis bald.
1: Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss.